0: Ora, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana, o Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da economia e da política. Antes de mais, deixa-me pedir desculpa, porque estamos a começar 15 minutos depois da hora programada e, eh, antes também de irmos ao tema, deixe-me só eh, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandys Alidata. Agora sim... Vamos ao menu. O que é que temos para si hoje ainda a análise da crise política? Primeira pergunta, o silêncio de António Costa quer dizer que este percebeu a dimensão do conflito com o Presidente da República e está a tentar serenar as coisas ou estamos perante um fenómeno ainda mais complicado? Já agora, como é que tudo isto vai evoluir, tendo em conta precisamente os desafios que o Governo tem, nesta, tem pela frente nesta legislatura. Joaquim Guiar, por onde é que quer é começar?
1: Eu, neste caso, gostaria de começar pelo fim, mas não, temos que começar <risos> pelo um princípio, o que obriga a ter mais tempo de comunicação. E o princípio é uh, o primeiro governo de António Costa quando ganhou as eleições sem ter verdadeiramente ganho as eleições. Isto é, o governo de António Costa nasce com um problema de legitimidade, que aliás o presidente na altura, Cavaco Silva, sublinhou, quando determina que, para que esse Governo se possa apresentar na, na Assembleia da República, é preciso que dê garantias de que não se vai desviar de alguns princípios fundamentais e explicitou o que eram esses princípios. Ora, isto significa que essa insuficiência de legitimação do Governo de António Costa, precisou de um suplemento de suporte e de legitimação, que foi aquele que lhe é oferecido pelo futuro candidato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa, quando se serve da tolerância do Primeiro-Ministro em Exercício, António Costa, na altura da sua campanha eleitoral. Isto é, mesmo que não tenham negociado nada, a verdade é que se aproximaram um do outro, de tal modo, passaram a estar mutuamente dependentes. Isto é, o sucesso de Marcelo Rebelo de Sousa passou a estar articulado com o sucesso de António Costa. Mas isso significa sempre que o fracasso de um põe em risco o sucesso do outro. E, portanto, estas amizades políticas que nascem de uma necessidade conjuntural, no caso, as eleições de 2011, acabam por não resistir aos primeiros embates da realidade. E então o que se verifica é que subitamente os dois que pareciam uh, abraçados caem à água... E correm o risco de se
0: afogar os dois. É? E correm o risco de se afogar os dois
1: que é o que acontece aos macacos. Exatamente. Cada um deles sabe nadar, mas se cair a água... Atenção que estou está a fazer
0: uma comparação apenas, o que não está a chamar nomes a ninguém.
1: Não, é uma comparação que eu uso há muitos anos, claro. na altura, para comparar o, o Otelo e o Fabião, que também caíram à água abraçados e acabaram por desaparecer nas águas revoltas do Rio. Ora, isto, o, o que tem de relevante... Não é uma aproximação de ideias, é uma aproximação por força da necessidade. O que significa que, se a necessidade não continuar a ser satisfeita, esta, este entendimento vai perdendo consistência. Até que se chega a uma situação de conflito, em que cada um precisa de atacar o outro para justificar o seu próprio fracasso.
0: Mas o que foi o que sucedeu quando António Costa fez aquele discurso e depois Marcelo respondeu quase na mesma moeda. Mas agora a pergunta é, como nós temos visto nas últimas semanas e meia, António Costa tem estado calado. Isso significa o quê este silêncio? Significa que António Costa percebeu a real gravidade do conflito que explotou ou outra coisa qualquer?
1: Claro que ele percebeu, mas também percebeu ainda antes do conflito uh, ser revelado publicamente. Mas é a mesma pergunta que tem que se fazer a propósito do apoio de António Costa ao Ministro Galamba uh, ou que tem de se colocar uh, a propósito dos entendimentos tácitos uh, do Presidente da República com forças não apoiantes do António Costa. Isto é, para poder abrir o conflito, o Presidente da República precisa ter uma base de suporte. Como o PSD não consegue estruturar-se para responder a essa oportunidade, tem que juntar várias forças para parecer que são muitos. Por outro lado, o Primeiro-Ministro está confrontado com a dificuldade de ter de explicar o que é que fez aos fundos europeus que recebeu nesta segunda geração de fundos europeus. Uma coisa foram os primeiros, outra coisa são os segundos... Está a falar mas, do PRR. Sim, mas estes segundos <risos> vêm afinal confirmar porque é que os primeiros falharam. Ou seja, nós não temos falta de dinheiro, nós temos falta de competência. E, portanto, nem sequer sabemos o que vamos fazer com o dinheiro que nos entregam. Uhum. Ora, esta questão vai ser decisiva em cima dos 50 anos do 25 de Abril, porque ao fim de 50 anos, de facto, o que se verifica é confirmaram-se os valores de Abril ou, pelo contrário, foram hum. completamente ignorados, se não mesmo derrotados. E isso vai voltar a colocar a pergunta de como é que se consegue pôr a economia portuguesa a crescer. Isso pressupõe que se consiga pôr a sociedade portuguesa empenhada no crescimento económico. Porque até agora a sociedade portuguesa tem estado empenhada na distribuição do que há Sim, a ser produzido hoje, pela economia. Ainda bem,
0: que, ainda bem que introduziu este tema, aliás, é o meu artigo do Jornal de Negócios, que não tem, tem a ver com o facto de, na semana passada, o INET ter dito que a economia portuguesa destruiu 106 mil empregos qualificados. Ora bem, nós temos esta realidade. E temos, do outro lado, a Comissão Europeia a dizer que vamos crescer este ano 2,4%. O FMI diz que vamos crescer 2,6%. Ora... O que a gente tem de perguntar é como é que uma economia que está a crescer ao dobro da, da, União, da média da União um, e que se previa que crescesse apenas 0,7% este ano, como é que esta economia está a destruir emprego qualificado?
1: Porque o efeito da crise económica nem sempre é agravar uma crise existente. Pode ser beneficiar os setores que têm vitalidade numa economia que está nomeadamente, paralisada.
0: Nomeadamente, o turismo, que nomeadamente ser, o turismo, parece ser aquilo que está a explicar o crescimento
1: económico. Mas, nomeadamente o turismo, volta a colocar a questão de o que é que acontece à memória dos portugueses, que já não se recordam do que é que foram aqueles que propuseram o desenvolvimento do turismo em Portugal. Estamos uhum. a lembrar, por exemplo, do Hernani Lopes, que fez vários estudos sobre uh, as potencialidades do turismo em, em Portugal. E as potencialidades não são só fazer hotéis e receber turistas. Não, é todo o setor pode ser pensado em termos de modernizar as estruturas urbanísticas e imobiliárias da sociedade portuguesa. Ora, este enquadramento de cada setor, em função da sua potencialidade para o crescimento económico, é algo que só pode existir, ou só se pode identificar, quando se tem um programa de modernização. Hum. Ora, é isso que o Partido Socialista nunca ofereceu. Pois,
0: e que agora começa a ficar à vista. Deixa-me só ir aqui aos Jorge. Oh, Jorge, vamos pegar nesta questão do, de, ainda do, da crise institucional. Um, isto significa que António Costa está assustado ou assustou-se com a reação, ou, inclusive com, com o impacto no país, porque a primeira reação que se teve naquela altura foi aí pá, até que enfim o Primeiro-Ministro libertou-se da tutela do seu Presidente da República e não lhe dá confiança e por aí adiante. E nós estamos perante uma situação em que António Costa se está a retrair
2: ou isto é a preparação de uma nova fase? Eu julgo que as pessoas uh, conscientes Estão todas assustadas. <risos> uh, depois temos os indiferentes e os resignados. Uh, e porquê é que devemos estar assustados? Porque esta estabilidade que foi criada entre António Costa e Marcial Rebelo de Sousa desmoronou se toda com esta crise. E, portanto, eles os dois são um fator de instabilidade um para o outro. E que agora a única coisa que estão a fazer é esconder essa instabilidade. E, portanto, a leitura que nós vamos fazendo de um e do outro tem que ser sempre feita com o que é que está por trás de cada movimento ou de cada palavra que diz o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Deixa-me perceber, eu Percebi, tu estás a dizer
0: que eles estão ambos assustados com a instabilidade?
2: Não, não. Nós é que ah, vamos estar okay. assustados porque a instabilidade que eles geraram Sim. não tem uma saída fácil. Ok. O que eu estou a dizer Mas é Os dois eles, já perceberam isso. E os já perceberam isso. Agora, o que é que eu comecei a observar do professor Marcelo e que eu acho que vai lentamente um, queimar o, o primeiro-ministro António Costa e destruí-lo? O professor Marcelo, politicamente, é muito mais hábil e inteligente que António Costa. Pode não ser, e não foi a sua vocação de decisora, mas é uma pessoa que consegue criar... Um, Factos políticos e consegue criar uma nova agenda. Um caso em concreto, por exemplo, da habitação. Aquilo que o Presidente fez foi: eu agora vou lançar este movimento da habitação e dos bancos. E, portanto, agora os partidos todos vão atrás daquela conversa. Mas
0: Jorge, o problema é que ele põe o ónus acima dos bancos e não
2: do governo. Mas é, oh Camilo, mas é a política no seu melhor. Não é que ele queira dizer que os banqueiros são todos maus e que os que pediram crédito são bons. O que ele sabe é que há é um problema para resolver e que António Costa não conseguiu resolver. E, portanto, a maneira mais fácil é dizer os bancos terão que fazer a sua parte, mas se nós começarmos a discutir, vamos chegar a essa conclusão. Há uma parte que tem que ser feita e não tem nada a ver com os bancos. E o que eu julgo é que o professor Marcelo vai começar a antecipar novos problemas e vai encher o governo de muito ruído e a comunicação social e, portanto, isso é que vai criar um problema ao Partido Socialista. Sobre os casos e casinhos, ele nem se precisa de mexer. Coisa que ele está sucessão. Mas os portugueses têm que se lembrar o que é a estabilidade do PS no poder. A estabilidade do PS no poder... É a instabilidade interna do PS e da sucessão de António Costa e que nós todos estamos a pagar por isso. O partido, o partido socialista, que obviamente nós temos que contar sempre como alternativa de poder, essa é a virtude da democracia. É quando estamos cansados do partido socialista escolhemos outros, quando estamos cansados dos outros escolhemos o partido socialista e portanto andamos neste como os ingleses. Tem que escolher entre o Partido Conservador e o PS. o PS está a fazer tudo para ser aquilo que está sempre lá. Não, claro, isso fará sempre. Mas isso é no seu, isso é a sua virtude, se assim quisermos. Um, provavelmente feito para nós, mas minha virtude para o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista, ao ter, que ter uma instabilidade interna, obviamente está a passá-la para dentro do país. E por isso é que isto é um impasse político muito complexo, porque o professor Marcelo, se não... Há aqui também uma outra dimensão, que é a dimensão do tempo. Hum, há um ator que nós sabemos que vai ficar até ao final do, tempo, do, do seu cargo. Que é o Presidente. Que é o Presidente. Portanto, ele tem esse tempo institucional. António Costa já não tem o mesmo tempo institucional. Tem um tempo que resulta da política que se vai fazendo dia a dia e que pode ser a dissidência do PS, pode ser uma crise externa, pode ser um problema interno. Portanto, ele todos os dias tem o seu tempo institucional ameaçado e, portanto, naturalmente vai-se fragilizando ao longo do processo. O Presidente tem muito mais tempo. pode dizer, bom, mas a vingança de, de António Costa pode ser, numa eventual antecipação de eleições, candidatar-se, a, a, a voltar a ser eleito e o professor Marcelo dar posse entretanto ele tem que sair dificilmente nem, nem estou a ver António Costa ter essa energia para que, e nem sei se o país estaria muito interessado nisso mas isso o tempo dirá e portanto há aqui uma é uma espécie de é, uma, é um, um acordo não é tácito mas é um acordo que os dois fazem em que António Costa recua porque não tem solução e o professor Marcelo faz a mesma coisa, mas vai continuar a criar os tais fatores, diria, de perturbação subliminar e às vezes muito evidente. Esta habitação é um, eu julgo que vão aparecer mais, se, viermos agora, se vier agora a época dos incêndios, se vierem informações menos... Uh, menos boa sobre andamentos de algumas, o caso, por exemplo, dos professores, a questões da saúde, a questão da perda de compra dos, dos, dos pensionistas. E o professor Marcelo fez uma coisa que nós hoje temos que reconhecer que foi uma antecipação. Em que ele... Nós hoje sabemos a informação sobre a economia, sobre o andamento da economia. E no discurso que ele faz, ele diz uma coisa que é é muito sibilino e ao mesmo tempo verinoso. Ele diz, por mais que se fale em economia, não está a chegar às pessoas. Claro. E a pergunta é, então, mas o que é que está acontecendo na economia? E há uma, de, uma das coisas, que eu, é uma questão técnica que eu não gostaria de entrar muito porque acho que não é o programa certo para isso. Nós, quando falamos em crescimento da economia, PIB, temos que falar no crescimento do rendimento. Não é a mesma coisa. Ou seja, o rendimento nacional não cresce da mesma forma que o PIB. Porquê? Porque o PIB é aquilo que nós produzimos, mas temos que provavelmente pagar ao exterior. Portanto, não fica cá nada. Uh, vamos a um exemplo concreto. Por mais que a TAP venda, vai ter que pagar os aviões ao exterior. Portanto, o dinheiro sai outra vez. Uhum. Portanto, pode criar PIB, mas isso é para depois. Ou seja, esse rendimento não fica em Portugal. E uma das coisas que nós temos que começar a discutir, lembro perfeitamente o professor Luís Campos e Cunha, que me dizia sempre, vamos sempre acompanhar as duas variáveis, o PIB e o crescimento do rendimento disponível. E é isso é que estava a referir o professor Marcelo. Ou seja, o facto da economia crescer não significa que o rendimento disponível dos portugueses cresça. Porquê? Porque aquilo que nós produzimos é para pagar ao exterior. Pagar o que é o capital que pedimos emprestado, o capital dos acionistas, pagarmos a fornecedores, tudo isso uh, uh, faz parte do, do, do processo. Portanto, é um pouco nesta linha, e uma sociedade endividada como a nossa vai ter sempre este, este problema. Portanto, eu diria que, em termos institucionais, os tempos são diferentes o posicionamento é diferente, mas nada... Enfim, o filósofo dizia a pessoa não se pode banhar duas vezes na mesma água. Qual é o problema para os portugueses desta guerra surda de António Costa e do, do professor Marcelo? Há um ditado africano que, di, que, que, que diz o seguinte quando dois elefantes lutam, quem se trama é o capim. Sim. Ou seja... Quando dois elefantes estão numa luta, o que se trama é a relva. E é isso que estava a acontecer a Portugal, porque são as duas figuras centrais da política que estão a fazer uma luta e nós vamos pagar por isso. Cada um vai criar uma narrativa para dizer que a responsabilidade é do outro, mas eles não tendo a solução vão continuar nesta luta porque divergiram como diz o professor Marcelo, ele disse isso no discurso, portanto não pode dizer que não disse, divergiram de forma profunda e foi muito sentida por ele. E por isso é que nós, a partir de agora, como que estamos a acompanhar a política e a economia, cada movimento tem que ser sempre lido nesta perspectiva. Nada do que se diz é evidente, o que precisamos saber é o que é que está por trás do, do, do que se diz. Eu já percebi na questão da habitação que o professor Marcelo aí é evidente que vai conduzir. O professor Marcelo tem agora uma, uma oportunidade, que foi aquilo que sempre nós aqui no Sink que falávamos, que era construir ou ajudar a construir o futuro, o futuro antecipando os problemas e pegando Porque um Presidente da República, a sua responsabilidade também é pegar nos problemas, trazê-los para a praça pública e depois passá-los para o Governo e dizer, agora resolve eu acho que o Presidente vai fazer isto até ao final da sua da, da legislatura. Vai continuar a trazer problemas para cima da mesa e esses problemas vão ser sempre passados para o Governo. Obviamente isto é um desgaste brutal, Porquê? porque a cumplicidade do Covid, as conferências de imprensa, as visitas, <risos> aquela quase que amizade académica e aquela relação que agora se revelou cínica de professor-aluno e de aluno-professor, tudo isso foi à vida, na minha opinião. E, portanto, são, obviamente António Costa é o que vai ter que recuar mais, não tenhamos dúvida sobre isso, porque o PS também não vai permitir que ele afronte a figura do Presidente da República. Quando Joaquim estava a falar, eu estava-me a lembrar dos Presidentes da República que nós tivemos. E o que é que três presidentes criaram problemas de governação? Ramalho antes, por uma razão muito relevante, estava a construir a democracia, tinha uma pressão muito, diria, muito maior do que qualquer um dos presidentes, quer dos militares, quer do, da construção do sistema partidário, portanto, estava, estava no centro da luta política, portanto, ele reagia... Muito a isso, e estava a construir as instituições, portanto teve que fazer esse trabalho. Aliás, ele participou nos governos de iniciativa presidencial, que fosse criado um partido à sua, à sua imagem e semelhança. Mário Soares e Jorge Sampaio vieram da ala da esquerda, e a ala da esquerda é sempre uma ala que acha que o mundo está todo errado e que o que é preciso é que as instituições sejam permanentemente em desafio e sejam, uh, uh, sejam uh, transformadas, isso não é de forma revolucionária, é de uma forma reformista quase agressiva. O que se revelou é que estes dois presidentes, quer, quer Cavaco Silva, quer Marcelo Rebelo de Sousa, cada um à sua maneira, foram presidentes, não sei se por complexos, de direita, de serem de direita e não serem de esquerda, são presidentes institucionalistas. E isso é a única coisa, na minha opinião, que protege António Costa. Que o presidente, apesar de tudo, é institucionalista. É constitucionalista. Ele hoje, quando fala na questão da regulação da, da eutanasia, eutanasia um, diz o que, basicamente. Que a Constituição obriga-o a fazer aquilo? O que é que querem que eu faça? Sim, como diz, eu não vou. Agora, Aliás, ele até, dissipou para abafar a, a onda que estava vai ou não o Presidente a promulgar e tal, Puxa, disse bom, vou promulgar porque é o que a Constituição diz que Silva fez aquele estrondo todo sobre a dar a posse ao Governo de António Costa mas deu a posse, pronto hum, portanto eu julgo que há aqui e, e isso é a sorte do Partido Socialista a sorte do Partido Socialista foi ter tido dois Presidentes de direita que sendo institucionalistas, sendo uh, respeitadores das instituições, porque vem da ala conservadora, da tala de direita hum. conservadora, um, portanto, entendem -se os, os seus poderes lados, mas balizados. Uh, já não é o mesmo. Isto é importante quando nós pensarmos na escolha, quando, nós, quando os portugueses votarem, porque há aqui uma, uma nova... Em 50 anos de democracia há uma coisa que nós temos que aprender, não é? O Joaquim dizia, com razão, como é que vão ser os 50 anos de, de abril. A combinação do primeiro-ministro com o presidente pode ser muito relevante para a transformação do país. E não é uma, uma escolha... Um, eu, eu diria que o, o sistema político devia se repensar que isto não é uma escolha neutral, tem que ser presidente e primeiro-ministro alinhados para a transformação do país. A ideia do contrapoder que os portugueses gostam é boa. Aliás, Sá Carneiro foi o primeiro a dizer um governo, um presidente, uma maioria. Este era o seu lema da campanha. Porque ele percebeu que só os dois alinhados é que isto se transformava. Quando Pedro Santana Lopes... Uh, rebate sempre no poder do Presidente sobre aquilo que lhe aconteceu, o que nós temos que refletir é que se isso não acontecer a Portugal, então nós podemos continuar a ter esta instabilidade, esta relação tensa, e que não é prefícua na ideia da transformação. Porquê? Porque não estão os dois alinhados para que o país se mobilize. E isto é tão verdade que o governo de António Costa não tem, na minha opinião, não tem pior reputação e pior avaliação porque o Presidente não deixou. E o Marcelo Rebelo de Sousa uh, fez isso. E, portanto, essa é uma dívida que o Partido Socialista lhe tem. Porque ele fez isso de forma convicta. Ou seja, não, não o fez de forma, na minha opinião, cínica. Ele achou que, para eliminar a crispação que havia atrás nós tínhamos que fazer qualquer coisa Sim. para esta relação. Sim. Nós, quando fomos votar... Fez demasiado tempo. Fez demasiado tempo. Uh, fez, se calhar, e com elementos que inclusivo. não devia ter feito. Ou seja, com factos políticos que ele... Uh, eu julgo que, oh, Camila, é interessante ver, porque o que faz o Presidente, e o presidente alterar o seu comportamento... É uma questão institucional, não é uma questão de economia, não é uma questão de catástrofe, não foi os incêndios, não foram, não foi o Covid, não foi a crise energética, não foi a guerra na Ucrânia, foi a maneira como as pessoas exerceram o poder. E isso é uma coisa muito importante. Ou seja, o Presidente, não quando nós mexemos na estrutura institucional, quando o Partido Socialista não percebeu o que o Presidente estava a dizer, criou ali um inimigo na, na presidência da República. Porque Sim. ele é institucionalista por natureza. Porque se ele não fosse, se ele fosse mais na lógica soarista ou sampaísta, criava, enfim, as presidências abertas, os direitos à indignação... Sim essa coisa toda para mudar e portanto eu julgo que há aqui um, uma, Joaquim, uma, um momento hum, muito, muito especial na, na, na vida política portuguesa tendo em conta aquilo que o Joaquim já
0: disse sobre uh, a relação Marcelo e Costa e os estarem os dois agarrados uh, ao saltarem para a água isto no passado quando tivemos presidentes muito interventivos e, e, e acutilantes isto propiciou uma melhor governação desta vez não vai ser assim?
1: Não, desta vez não vai ser assim, no sentido em que, desta vez, vai ter de se mexer na articulação dos partidos com os eleitores. Isto é, vai ter de se desmontar a mentira política para falar da objetividade política. Porquê é que vai ter que se fazer isso, porque também a Europa que nos apoia e que nos permitiu cometer muitos erros ao longo deste tempo de uh, integração europeia. A Europa vai também passar a exigir uma objetividade mais premente uh, por parte dos Estados-membros.
0: Ojoquim, oh, oh, oh deixe-me fazer uma pergunta, por, pelo facto de estar a dizer que a Europa vai ser mais exigente. Ontem ouvimos a Comissão Europeia <coughs> apresentar as previsões de crescimento para os 27 um, este ano. E quando chegou a Portugal, tudo o que a gente ouviu do Sr. Paulo Gantiloni foram elogios. É. Não houve uma sequer referência à ausência de reformas em Portugal. Onde é que fica a
1: exigência? Temos que olhar para os que olham para nós de uma maneira diferente do que fazíamos no passado. Porque no passado nós víamos os estrangeiros olhar para nós e procurávamos mostrar que seríamos melhores do que aquilo que o estrangeiro conhecia de nós. Agora, a atitude mudou, porque os estrangeiros ficaram convencidos que os portugueses eram, como os gregos, incapazes de se governar e se autocontrolar. E, de repente, esses observadores europeus verificam que, afinal, Portugal conseguiu resolver os seus desequilíbrios e recuperar uh, a normalidade do funcionamento dos dispositivos económicos. O que é que permite conciliar estas duas maneiras de ver Portugal? Uh, vou recordar António Borges. Quando dizia, na fase mais aguda da nossa crise de 2011, da nossa crise de bancarrota, o António Borges dizia que a sociedade portuguesa reagia sempre mais depressa do que aquilo que os economistas admitiam. Previam, é verdade. E rapidamente restabelecia equilíbrios que os economistas não tinham previsto. Ora, não tenho dúvida que António Borges teria mais razão hoje, uh, se fosse vivo, do que tinha na altura em que dizia isto, porque ainda não tinha podido assistir à confirmação da sua profecia. E não há dúvida que foi um profeta que nem sequer pôde assistir à, à confirmação dessa sua profecia. O que é que isso tem a ver com o que se passa agora? Nós não crescemos porque os fatores de crescimento tradicionais já não existem nem existirão, isto é. Um dos fatores de crescimento é a transformação de uma população predominantemente agrícola para uma população industrial e setores de serviços. Ora, essa transformação já ocorreu. Já ocorreu na sociedade portuguesa, não pode ocorrer a segunda vez. Não vai voltar a haver uma população na agricultura que depois possa ser convertida em... População industrial. Mas, se esses fatores tradicionais já não existem, como também não existe o fator da colonização e das uh, economias coloniais a favorecer a economia metropolitana, passaram a existir outros fatores que promovem o crescimento económico. E é isso que os portugueses ainda não aceitam, porque continuam a pensar, dentro da teoria da exploração, que o que é preciso é proteger as classes mais desfavorecidas, esquecendo que as classes mais desfavorecidas. Não são fatores de crescimento. Poderão ser meios de crescimento se, ao tornarmos essas populações mais favorecidas, o impulso que se transmite assim ao mercado interno seja suficiente para alavancar novos crescimentos. Em grande medida, o caso do turismo é um exemplo neste sentido. Mas, enquanto estivermos na atitude de vítimas, ou vítimas da exploração, ou vítimas do fascismo, ou vítimas da ditadura, enquanto estivermos nesse tipo de atitude, não haverá crescimento em Portugal.
0: Mas, ó Joaquim, o problema é que, se o Joaquim reparar, Nesse aspecto, nós isto quando estava a falar das vítimas e de nós estamos a, sempre a falar do fascismo e do passado em vez de preocuparmos com o futuro, se os a quem reparar, nos últimos 30 anos não tem sido feito outra coisa. Ou melhor, nos últimos 22 anos, 25 anos talvez, não temos assistido a outra coisa, que é governos, sobretudo de esquerda, que tentam voltar ao passado. O melhor exemplo disto é o governo de António Costa que reverteu a privatização da Tap dos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto, foi mexendo nas reformas que, que obrigou a fazer no, no, no trabalho, na lei do trabalho, e está a mexer na habitação. Ou seja, o que nós estamos a ver é que este discurso e esta praxis de dizer temos que voltar ao passado, temos que optar por políticas de esquerda, e está a correr tudo bom. É um bocado esquisito nós estarmos a assistir isto no momento em que devíamos estar a olhar para o futuro.
1: É um tipo de planeamento do futuro que considera que os erros cometidos no passado têm de ser corrigidos para que o futuro seja possível. Ora, isso significa que estamos sempre a andar à roda, aqui que eu chamo presos numa rotunda, estamos sempre a andar à volta sem progredir no caminho. Porque é que estamos sempre a andar à volta? Porque haverá sempre problemas de passado que nós não conseguimos resolver. Como é que se resolve os judeus que foram queimados nas fogueiras da Inquisição? Não é possível resolver. Mas então temos de interpretar o que é que isso deixou na cultura portuguesa. O que é que deixou na cultura portuguesa um sistema, que era o dos padres dominicanos que faziam os interrogatórios na Inquisição e que consideravam como bons católicos que se o acusado está inocente Deus vai ajudá-lo e portanto colocavam um o seguinte enigma ao acusado se conseguir identificar que é que é acusado, então é porque Deus o ajudou nesse caminho e merece ser libertado. Ora, o um ponto essencial é que, em alguns casos, os crimes de que eram acusados tinham sido cometidos já depois de terem sido presos. Como não conseguiam uh, confessar, porque não tinha sentido serem coisas depois de terem sido presos, uh, como não conseguiam confessar, então o dominicano concluía que Deus não os quer uh, ajudar e, portanto, Uh, ficam condenados à fogueira que traços ficam na cultura de um povo que tem este tipo de memória traumática uma, uma, uma permanente desconfiança com o que é declarado porque nem sempre o que se confessa é por arrependimento ou por reconhecimento da culpa. Ora bom, nós vamos estar confrontados agora com as comemorações dos 50 anos, do 25 de Abril, vamos estar confrontados com estas questões porque se vão misturar com as questões mais recentes, com as acusações a primeiros-ministros e ministros de terem aceito receberem uh, remunerações de entidades privadas para os manterem funções de modo a que eles pudessem propor as políticas que eram convenientes para esses interesses. Ora, mesmo aqueles que confessarem, temos sempre de perguntar, estão a confessar o crime ou apenas porque esperam acertar uhum. no crime de que são acusados, para assim conseguir escapar à punição. Uma sociedade nestas circunstâncias, Provavelmente não pode crescer, porque não tem autoconfiança para isso. O que é que acontece? Quem foi nacionalizado uh, por razões políticas e é agora convidado para fazer novos investimentos. Há uma desconfiança latente. Porque também no tempo da Inquisição, os judeus que eram denunciados e queimados na, nas fogueiras da Inquisição, eram judeus ricos, porque o judeu pobre não, não acontecia nada. Mas então porquê é que acontecia o judeu rico? Porque era as preciso, suas propriedades...
0: Era preciso confiscar
1: os vans Eram confiscadas, não é importante o judeu pobre é a azeitona que não dá azeite, não é? Exatamente.
0: Jorge, tu há bocado estavas a menear a cabeça quando Joaquim falava agora sobre as propostas.
2: Não, estava a pensar de onde é que é a escola de onde é que vem a escola económica de António Costa. O problema que o país tem, na minha opinião em relação à economia é que os valores de abril vou dizer isto sem, sem ser, para não ser mal interpretado, são valores hoje reacionários. Ou seja, uma nação que 50 anos depois está a discutir os valores de Abril e as virtudes da Constituinte e o que foi desvirtuar, faz-me lembrar aquelas discussões que os comunistas tinham que era a União Soviética que era fantástica, o comunismo era muito bom, só que os homens aplicaram no mal. E hoje olhemos para os ministros das finanças do Partido Socialista, olhemos para os primeiros-ministros e olhemos para os ministros das finanças do PST. As escolas são muito diferentes. Cavaco Silva estudou em Inglaterra. Tinha uma visão muito mais, sendo um social-democrata, e um homem do Estado tinha uma visão muito mais liberal da economia. O Partido Socialista só faz as privatizações porque Mário Soares percebeu que Portugal, sem estar na Europa, estava condenado. Uhum. E, portanto, a ida à Europa obrigou os partidos à esquerda a mudarem um bocadinho. Mas depois veio o Keynesianismo e a ideia de José Sócrates que sentado no poder a distribuir uh, instruções para as empresas públicas que resolvia uma data de problemas. Os socialistas todos têm saudades não dos centros privadas também. Os socialistas têm todos saudades dos centros de decisão nacional. Sim. Uh, capturados, ou públicos ou privados, capturados pelo pelo Partido Socialista e pelo Governo. E quando nós paramos e dizemos assim, mas o que é que é isto, passados 50 anos? Numa economia, hoje os problemas da economia da globalização, que, que estão em cima dos trabalhadores e que estão a ser aproveitadas pelos movimentos populistas e nacionalistas, porque estão a tirar as pessoas para desempregos, estão a tirar as pessoas para... têm que emigrar, portanto, tornam a vida social mais complexa, mas são atividades económicas baseadas na competência. Ninguém pode dizer que uma empresa global não é competente. Uhum. Pode criar muita distorção nas sociedades, e que é evidente que cria, mas é uma empresa competente. Ora, o Partido Socialista não gosta disso. E porquê? E por isso é que eu queria voltar ao professor Marcelo e que nós como cidadãos, temos que, a partir do, que é do discurso dele, apoiar o professor Marcelo até fim, Porque o Partido Socialista tem medo de poderes. Do Presidente da República, dos Criadores e da Europa. Da sociedade portuguesa não tem medo nenhum. Por uma razão, tem toda tributada, toda capturada e toda endividada. E, portanto, sabe que não há a energia, não há autoconfiança. Todos estão à espera do que é que o Estado vai fazer. Aliás, de manhã os jornalistas devem acordar de manhã nunca ninguém faz a pergunta o que é que os privados andam a fazer? não, ninguém faz essa pergunta de manhã deve ser o que é que o Estado vai fazer hoje eu estava a ver 1747 diplomas passaram para as mãos, não sei se era do professor Cabaco ou do, do professor Marcelo 1747 diplomas e mesmo assim vocês não conseguem fazer a economia crescer não percebem que o problema está nas pessoas que as pessoas não querem que a economia cresça porque têm medo de se empreender, porque empreender em Portugal...
0: É arriscado.
2: É, não, não é arriscar, é tributado, é penalizado, é punido, é malquisto, é o que tu quiseres. O Partido Socialista anda à roda nisto. Portanto, os 12 economistas que fizeram o programa de António Costa deviam outra vez ir para a faculdade, alguns deles eu os conheço, e explicar o que, é que, o que é que foi produzido expliquem lá só para a gente perceber onde é que vocês transformaram a sociedade portuguesa reparem o ridículo disto a Troika disse exatamente, Nós cada vez que em Portugal se discute uh, a alteração do padrão económico uh, vamos sempre discutir aquilo que é o recurso natural sol, mar e terra sol é o turismo a terra é a agricultura o mar é o mar portanto andamos por aí e depois temos as universidades que dominam o espaço mediático a dizer o que é preciso é produzir pessoas com competência. Mas o que é que interessa produzir pessoas com competência se nós não temos capital para agarrar nessas pessoas e transformar essas pessoas em agentes de negócios mundiais? Não temos essa capacidade. Porque o Estado, obviamente, ataca sempre o capital. E, portanto, depois, depois, vem, os, vem, depois vem a solução. Quer dizer, é aquele tipo que arranja a doença e o tratamento. Quer dizer, ele parece... Ah, não, então nesse caso tem que ser o Estado a fazer. Mas o Estado a fazer, a gente já viu o que é o resultado. E vamos ver setor a setor. Quais foram os setores em Portugal? Veja-se o caso das telecomunicações, quando havia a famosa TLP, Marconi e PT. E o que é hoje? Temos que ver isso. Nós também tivemos produção de automóveis. Ainda havia um carro português que era o M&M. Que o e desapareceu. E o Portaro também. E o Portaro Portanto, era na altura do não tínhamos dinheiro para, para mandar cantar um cego, não tínhamos divisas e então...
0: Uh, Trazíamos motores para Jô, aliás, e montávamos na carroçaria do MM.
2: <risos> Exatamente. Portanto, nós começamos a olhar, caso a caso, o que é que nós verificamos? E depois restam as indústrias. Depois há aqui um, um fenómeno na, na sociedade portuguesa, que é um fenómeno interessante, que é depois ficam as chamadas uh, indústrias internas, que vendemos uns aos outros, mas todas elas dependem do rendimento do país como um todo. Hum. As construtoras constroem para o Estado, o uh, Estado dá o dinheiro às construtoras, portanto andamos e dizem mas isso é mau? Não, isso faz parte, mas para o rendimento crescer de forma exponencial, em que os portugueses em vez de serem os irlandeses a vir passar a férias a Portugal, tem que ser os portugueses a ir passar a férias a Irlanda. Eu o desafio que dou ao Partido Socialista é dizer assim, vocês todos os dias dizem mal do país A, B, C ou D. Por favor, façam os portugueses, deem rendimento aos portugueses para eles irem lá passar férias e não ao contrário. Sim. Vocês dizem mal da Irlanda, então range a maneira de serem os portugueses e ir passar férias à Irlanda. Não os irlandeses a virem a Portugal. Não conseguem pagar. Mas não conseguem. E esse é que é o problema. E depois como dominam o espaço mediático? O espaço mediático é dominado por um conjunto de pessoas que basicamente confirma a escola fundamentalista que é a mesma. Não mudou nada. A escola de António Costa é a escola de Zé Sócrates. Não vale a pena. A escola de Zé Sócrates era a escola que vinha ainda detrás do, de, das nacionalizações e que só foi rompida porque Mário Soares e depois Cavaco abriram a economia portuguesa. Guterres também fez o trabalho sobre isso, é verdade. Mas essa geração perdeu-se. E, portanto, perdeu-se porquê? Porque se ficou no centralismo do Estado como agente económico e querer capturar a sociedade. Hoje, eu estava a pensar, eu abanei a cabeça porque me lembrei de uma expressão que eu não sei se vai ser muito feliz. No 25 de Abril, Próximo ano, o grande desafio é termos um novo Estado Novo, porque o Estado Novo... Um novo Estado Novo, ou seja, uma revolução no Estado.
0: Uma revolução no que Estado. Que é as pessoas não ficarem a pensar que estás a apelar ao Estado Novo, doutor Salazar.
2: Não, não, mas é o novo Estado Novo, porquê? Porque o Estado Novo tornou-se velho Sim. porque não se pensou a ele próprio. Pois. E as tantas dizem, então levou com uma revolução em cima. Então, a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: mas então, o que é que é o fator revolucionário? E esse não conseguimos responder, porque não há fator revolucionário hoje no sistema político. Pois. Mas há um é exemplo. Em sentido nenhum. Hã? É em sentido nenhum. Não há nenhum. Não há nenhum. Nós, nós sabemos que não há. Estamos uma cidade imobilizada. Imobilizada. E que o professor Cabaco Silva, eu não, não vou roubar conversas privadas, mas que me falou da ideia de uma cidade resignada, que é uma cidade que, pronto, vive com o que tem, percebe que há problemas, vai vivendo, mas não se apercebe a distância que vai ficando. Porquê é que os números do turismo são números fantásticos, mas ao mesmo tempo assustadores? pois Porque significam que o nosso rendimento comparativo com estrangeiros é muito mais baixo. Exatamente. E por isso nós somos um país altamente competitivo para o turismo. Pois. Nós não conseguimos passar férias em Nova Iorque. Nós somos o nós paraíso somos... desses turistas. Claro.
0: Porque o custo é mais baixo, tem muita qualidade.
2: Não é dizer, quando diz assim, há ah, 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 outra, outra, outra fantástica da escola socialista costista e socratista de sobre, sobre economia. Não podemos deixar, isto é a conversa de seminários, Sim. mais ou menos é assim. O que o país precisa é de indústrias de valor acrescentado, e eu convido o tipo que serve isso -se num seminário, igual, você quer ir para ministro ou quer ir para uma empresa escolha, porque quer ir para uma empresa, então vá lá criar o valor acrescentado. Sim. E vai ver que não é fácil, porque isto é só conversa académica. De quem nunca teve experiência. Não teve experiência. Nem sabe o que é que é isto que quer é o acrescentar. Que Dizem, é preciso aumentar os preços. Mas quem é que paga esses preços? Pois. Como é que aumenta as oportunidades de valor na economia? Não sabem explicar, mas falam e dão uma ideia que sabem muito. Não sabem nada. Rigorosamente zero. Chumbava na primeira cadeira num professor normal de economia. Mas, na política, pode-se dizer o que se quiser desde que as pessoas se convençam do que está a dizer. Que está bem. Portanto, é um bocado irrelevante. Sim. Isto não, não, é, não é por aí que resolve mas eu queria voltar à questão do turismo quando dizem que a porcentagem do turismo é muito elevada no PIB eu digo sempre não a porcentagem das outras indústrias é que é baixa é que é ou seja, se uma economia não cresce nos outros setores mas, oh Jorge, mas o isso... setor mais competitivo toma conta dela. Mas a
0: crítica faz sentido. Diz assim, nós estamos a pôr as fichas todas no turismo em vez de pôr também noutro sítio. Não, não, ou seja... não
2: é por isso, é, é. porque não conseguimos. Não, não, eu, eu sei, eu oh, sei,
0: é oh, nesse sentido. É oh, nesse oh, sentido. Oh, oh, nós não estamos a estimular os outros setores ou dar condições aos outros setores
2: para crescerem e tornar não, isso. E essa economia chama-se Dutch Decisa, a doença holandesa. Hum. Os países produtores de petróleo Todos têm a mesma ideia que fazem a diversificação da economia. Nenhum consegue fazer. É porque todos os recursos Sim. do país inteligentes vão parar ao petróleo, porque o petróleo não dá mais dinheiro. E, portanto, se quiserem ter uma atividade, tem algum, tem algum país de petróleo a sério no mundo que viva disso que produza carros, que produza aviões, que produza telecomunicações? Não, não temos. Não existe isso são altamente especializados em petróleo, não se conseguiram especializar outros setores. Portugal sofre do Dutch Disease no turismo. Como é o único setor competitivo, cada vez mais ele torna mais, tem mais peso. E, portanto, as pessoas preferem fazer aquilo em que tem sucesso. Portanto, nós, nós estamos numa situação... Por isso, quando eu falo no novo Estado Novo, quero, o que eu quero dizer é que é estranho como é que 50 anos depois, do, para quem gosta de perspectiva de mudar a sociedade, Queira fixar o futuro da nação no dia 25 de Abril de 74. Como se isso. É, é como se é um, é, o 25 de Abril está-se a tornar, de uma forma. de uma forma demolidora, uma religião. E um problema. Um problema. Porque foi a solução do problema que tínhamos.
0: E transformou-se num problema.
2: E transformou-se num problema. porque Porque todo o sistema político se agarrou ao 25 de Abril. E quem discute mais, quem é mais abrilista, Exatamente. quem é que tem mais valores? E eu pergunto assim, mas o que é que sabem os capitães de Abril sobre a sociedade que se construiu nos últimos 50 anos? Zero. Havia um tipo de esquerda, enfim, quando estava a ver a, a, a entronização do Carlos III, que estava muito horrorizado por aquela panache toda, aquela cerimónia toda. Pompa e circunstâncias. Pompa e circunstâncias, e eu dizia assim, é fantástico como é que as pessoas, mudando o ângulo, mudam a leitura das coisas. Quando querem fazer a comemoração de 25 de Abril o Parlamento, não querem entronizar o 25 de Abril? Estão a querer fazer o quê? Estão a querer é isto é uma instituição conservadora que nós temos que preservar e por isso é que se faz a cerimónia. E essa esquerda nem percebe a cerimónia do Carlos III. O Carlos III é mais uma pessoa que representa o que é aquela sociedade. Ele está ali, aliás, a maneira como foi tudo aquilo desconstruído, só que os nossos monarcas, os do 25 de Abril, não percebem qual é a sociedade que estão a construir para os próximos 50 anos. Quer dizer, para os próximos 50 anos o que é que vai ser Portugal? Digam lá, expliquem-nos, ponham isso num papel, uma coisa simples não conseguem fazer isso pela razão que há pouco uh, referi a sincero estudo, que era o Joaquim. Nós estamos a, a agulha da, do debate, é sempre voltar para o 25 de Abril e sobre, diria, uh, o pecado original ou a virtude original. Parece que qualquer coisa que se faça de novo na cidade. Eu vou perguntar uma coisa. A lei do tabaco hoje, por exemplo, que saiu que é obviamente um atentado à liberdade individual, uhum. é cumprir abril ou não cumprir abril. <risos> é assim que as pessoas põem o problema. Sim. O é a mesmo. TAP, nacionalizar a TAP ou privatizar a TAP, é cumprir ou não abril. E eu pergunto assim, como é que a sociedade se estrutura para os próximos 50 anos A fazer perguntas dessas. A fazer perguntas dessas. É como o Joaquim, com a sua provetade dos seus 40 anos, vir perguntar. O que é que o avô dele pensaria sobre o que ele está aqui a fazer? Pois. Ora, o que a gente está aqui a fazer é para o futuro, não é pensar... Pá, eu obviamente tenho que respeitar o que foi feito, mas tenho que pensar no futuro. Então o sistema político como um todo está ancorado nisso. Como é que nós saímos disto? Se eu soubesse, dizia, mas não... Não Bom, tenho. Mas o que é, o que é mais esquisito
0: e, e, e curioso é ver que outras sociedades também passaram por revoluções que conseguiram ultrapassar esse trauma e não ficaram agarradas ao conservadorismo de que se eu, se eu estamos a cumprir esta revolução ou estamos a cumprir aquela revolução. E por mas, isso é que avançaram mais os do que nós. Mas
2: vezes não são piores nem melhores que os outros. Os fatores que fazem a sociedade mudar é que são, diferentes. são muito diferentes. Hum, e julgo que isto é, é, é histórico. Eu acho que há uma vez citei aqui o um texto de Fátima Bonifácio, em que ela dizia que os portugueses especializaram-se em capturar o dinheiro do exterior. Sim. Somos especialistas nisso. Várias épocas históricas. Várias épocas. O ouro, Sim. a prata, açúcar, as colónias, o açúcar, o fundo, as especiarias. As especiarias, Agora, os, fundos os fundos, europeus. Como diz o Somos especialistas nisso. Mas isso era a época do mercantilismo e das, das matérias-primas e dos, dos metais preciosos. Hoje é uma coisa muito mais complexa. É a organização, são pessoas formadas, são estruturas competitivas de empresas são, são malhas industriais, são malhas de serviços, mas é muito mais complexo. E, portanto, por isso é que o Estado tem dificuldade em fazer, ajudar a, a economia a crescer. Não é que o Estado faça a economia crescer, mas pode uh, tornar mais lento esse crescimento. Há poucos dias, o, penso que foi o Fernando Santos que foi um teste interessante no observador, que era, hum, nós crescemos apesar do Estado,
0: sim, numa lógica chegar. italiana,
2: que é apesar das sim, crises sim. todas descoveitadas e tal. Os Itália,
0: italianos cresce. descobriram isso nos anos 70, que o Estado era tão mau e havia aquilo que chamava governo balneário, mas caso demorava um ano, então a sociedade civil teve que aprender a sair sozinha sem precisar do
2: Estado é. e sem governo. E por isso é que torna difícil a leitura política para a frente, porque os atores, eu que eu vejo, os atores, os atuais dos partidos estão preocupados com o dia-a-dia, -dia, os casos, os casinhos, e nenhum deles está muito assente na lógica do futuro. Não queria...
0: Muito bem, já, já ultrapassamos largamente ah, agora. Eu, eu quero pedir desculpa por isso, mas também temos começado mais tarde. Lembrar que voltaremos na próxima semana, na terça-feira, às 17 h 30 que é o horário normal do Tink Tank, a não ser que nós avisemos em contrário. Para o final, fica o pedido sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, não sem lembrar também que este canal tem uma parceria com o Prozis e ajuda a produção neste programa do grupo, sem desalidade. Fique bem, nós voltamos na próxima semana e eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.